0: Una carrera de medicina que una carrera de letras. Y entonces, ¿qué diría? O sea, por ejemplo, yo sí diría, pues es que si no le doy un buen maestro a un médico, pues lo que va a hacer es tener una mala educación y por lo tanto una mala, un mal ejercicio de su licenciatura. Ajá. Entonces, ¿por qué valdría más la carrera de medicina que una carrera de letras?
1: porque los apocalipsis zombies eh, no nos necesitan, <risa> amigo.
0: <risa> Pueden nacer de un mal comunicólogo que no, no aprendió bien semiótica. <risa> y entonces yo fui negligente porque no contraté a, a alguien de lingüística, contraté a un filósofo que vino y me pidió trabajo.
1: Ajá, sí, claro.
0: Pero y al mismo tiempo, si vino y me pidió trabajo, y este chavo justo está buscando dar un buen contenido, ¿No? O sea, no se mantuvo a decir, ay, mira, ya voy a revisar lo primero que me salga en Google. Y Ajá. ya. ¿No? O sea, está buscando textos especializados, está buscando leer para generar un buen contenido. Es igual entonces no me parece tan negligente porque este chavo está esforzándose por su trabajo.
1: Bueno, sí, la verdad es que sí, tiene sentido. Pero pues, bueno, yo creo que las palabras como, como armas que son... Eh, nosotros les damos como el significado más, más o menos más o menos pragmático que, que querramos no o que, que le imprimamos ya ahí es una, una cuestión de, de semiótica y, y de y de lingüística pues ahí no con una palabra que pues eh, esta semana cobró mucha mucha importancia y pues nada. Eh, bienvenidos al Golpazo, amigos Ya estamos grabando Chao <ríe> Ya se acabó este programa
0: Vámonos Vámonos Estás
1: escuchando golpa, golpa. Con Ezequiel Chávez Y Uriel López Ay, no, amigos, qué golpazo Comenzamos
0: Si el, el último programa duró cinco horas Pues este yo creo que puede durar eh, Unos un par de minutos no van sí, Claro, a más. claro. Este,
1: este, este va a ser la contraparte del, del episodio de la semana pasada Amigos Así es. Eh, no sé qué pasó no sé qué pasó, sabe. no sabemos eh, eh, El equipo de, de, del golpazo ¿no? no sabemos uh -huh. qué pasó Yo eh, regañé a varios del staff
0: Les dije, chicos, o sea Fíjense bien lo que están haciendo Qué es lo que sucedió, quién cometió el error Como un buen jefe que Tiende a la horizontalidad en lugar De la verticalidad uh -huh. eh, Pues hablé con ellos razonablemente ¿no? Un líder,
1: no un jefe, dices Así es, corría cuatro, pero hablé con ellos <risa> <risa> Pero les hice, les hice ver su error Para Así que es. aprendieran que, que eso está mal Está
0: muy mal uh
1: -huh. <risa> Entonces, este pues una disculpa La verdad es que no fui yo eh, Sí, eh, ya les habíamos dicho Que nos hackearon y pues igual y También ya nos volvieron a hackear muchachos ¿no? Para es. sabotearnos Y que ustedes llegaran y vieran Ay no mames, un episodio de cinco horas No, que hueva Y no, <risa> no, no lo reprodujeran Y ya nos sí. quedamos como como este, pues ahí chiflando la loma.
0: Pero este jueguito <risa> no les duró mucho. Nos dimos oh, no. cuenta. Bueno, más bien, Auriel se dio cuenta y gracias a Dios.
1: Sí, sí, sí. Gracias mm. a Dios, ¿verdad, Auriel? Gracias a Diosito, Diosito. Que se llama <risa> Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. <risa> Fernanda fue la que me dijo. <risa> ah, Dios
0: es mujer. Ah,
1: ya sí, no. sí, Dios es mujer. No sabías.
0: Fíjate que me he enterado algunas de unas cosas de Dios Que si digo, ¿qué es esto? Ay, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? <risa> no, te voy a hacer un spoiler eh, Pero he encontrado una serie en Que se llama Lucifer Uf Y entonces yo dije, ay no, esto es pura mamada O sea, eh, que este güey es el diablo Que no sé qué, que su hermano, que su mamá Que el milagrito, que bla 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 pero entonces un día ahí golé los nombres de estos personajes y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que no nada más está Lucifer en el infierno? ¿Cómo que tiene un séquito y luego tiene... Por ejemplo, un, uno de los términos que a mí me impactó es eh, la, en la existencia de las diosas de la prostitución. ¿Sí? Que al parecer fueron las primeras esposas de Dios y las únicas que saben su nombre en toda la existencia de este universo. Ajá, sí. Y Dios las destierra, ¿no? Entonces, este séquito, pues, no me lo sabía yo, no me lo enseñó mi padre, en mi pastor en la iglesia. No, 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 te, no, no,
1: sé. no te lo enseñaron en el catecismo. Y tú, no, ¿qué, no, qué está no
0: venía Ajá, justo. O sea, cuando yo estudié panteón griego, no venía. Cuando estudié panteón católico, tampoco venía. No entiendo, no, 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 no sé. ¿Por qué quieren eliminar a las mujeres? ¿Por qué las quieren mismo? eliminar? ¿Por
1: qué? Porque las quemaban, no, no entiendo. No.
0: ¿Por qué Dios las desterró si solo eran sus esposas? Y aparte las llamó prostitutas. No entiendo que no solo su única esposa era María.
1: Uf. Uf, ahí ya. Y yo, yo soy el ateo hereje. Sí, ¿verdad? Ay, no sé,
0: no comprendo. Mi mundo está girando.
1: Atrapado. Sí.
0: <risa> Aparte, también ya me enteré ahí por ahí en el panteón Del de, Averno. Uf. Y hay ah. bastantes homosexuales. Y yo, ¿qué es esto? Sí,
1: claro, ¿no? <risa> ya, ves que, ya ves que el Papa dijo que no, o sea que... Que él no tiene problema con el matrimonio homosexual, ¿no? Pero que no puede bendecirlo porque no es de Dios, no es de Dios. Es de, Lo siento, chavos, está muy chido que se casen. Qué bueno que se amen, pero Dios, a Dios no le gustan los, los gays. Entonces mm -hmm. no puedo hacerlo, el patrón manda. Sí, qué lástima, porque yo la verdad es que sí
0: quería mi acceso a la seguridad social gracias a mi esposo en el cielo. Pero pues no se va a poder. No, no, no se va a poder, hacer. amigo. Sí. Qué lástima. Ni modo. Un privilegio del que me perdí. El acceso al IMSS. Al, a lo mejor
1: el IMSS del cielo sí era más chido. Uno nunca Ixi. sabe. Pues mira, con que no haya burocracia, con <risa> eso. <risa> <risa> en el cielo habrá
0: burocracia. Fíjate que yo creo ahorita que ya investigué más sobre el reveal de la religión católica. Sí, dije, a lo mejor, uh -huh. si hay burocracia ahí, o sea, de que San Pedro tiene, así llegas a las puertas y San Pedro te pide tu identificación, pero si no la traes, la identificación celestial, pues, pues regresa después, ¿no? Primero ve Ventanilla 12, Fórmula 10, ¿no? En, ah, llenas tus datos. El, pide
1: un formulario para extravío de, de este, identificación celestial, uh -huh. es este, pagar... Eh, sí. Pagar un par de meses siendo un animal que va a morir pronto, no sé, como que reencarnas en un animal que muere pronto. Y, o igual, pagar. si lo quieres hacer
0: rápido, pues igual como encarnar en una prostituta que quemaron, ya sabes. ¿no? O ah, sea, sí, algo, algo que sirva para el bien de y, Dios. Bien, así es. Sí, <risa> y luego ya también te pregunta tu número de seguridad celestial, y pues si no te lo sabes, pues igual, ya sabes. O lo mismo. Fórmula 110. Uh -huh. tus datos.
1: Ni modo, chavos. Ni modo. Ni modo. Eh, igual y sí, no. Igual en el infierno también. Sí. Sí. No. O, sea, o sea, si quieres hacer un, un pacto con el diablo, a lo mejor este, el diablo dice, aguántame que tú eres el turno un millón trescientos cincuenta y dos mil y voy en el tres. Y voy en el tres. Ajá. Homero ya llegó aquí. Eh,
0: ahorita lo voy a atender. Y así. Ahí viene Vigilio. Sí, tenemos cosas que discutir. Quizá me tarde un poco.
1: Quizá, quizá un par de
0: milenios,
1: chavos, uh -huh. pero mira, ahí está. Y aparte, su secretaria va a estar ahí, como hay secretaria. Tú, tú déjame no sé. aquí tu solicitud y nosotros vemos qué hacemos por
0: ti. Te mandamos un mensaje. Si sí. sí, traes tu teléfono del diablo, ¿no?
1: dime lo cual es. No tienes, ve consigo, uno Dime la lada del, del, del infierno, ¿no? Sí. ¿Tienes la lada del infierno? No, no, no entonces sí. si no, si no te pasaron el contacto, chavo, no puedes. Mira, si sí, puedes ir a abrir una cuenta a Telce
0: Infierno y pues Ajá. ya, regresa. Aquí te <risa> vemos. <risa> Estamos
1: divagando muchísimo. <risa> sí.
0: pero, ay, pero estaría bien padre este mundo lleno de burocracia. Yo creo que ese, ese va a ser mi infierno, así como llegar y según yo tener todos los papeles y luego que ah. me revisen y que no, y entonces me tengan que regresar. A lo mejor
1: es el infierno de los mexicanos
0: en general, ¿eh? Sí. O sea, como... O, de... o a lo mejor el infierno de los mexicanos es tener que llegar puntual. Uf. O sea, y cuando no llegas puntual, pues te cierran, ¿no? Y así el, el loop infinito. Sí. O sea, sí, sí, sí. Los gringos
1: son eh, balaceras, ¿no? A cada rato. Tener Pero. que
0: vivir un mes sin
1: balacera. Ajá. Ver un arma y no poder tocarla.
0: Sí. Querer hacer justicia y no poder hacerlo.
1: Poder impartir eh, kilotones de libertad a otros países y no poder hacerlo. Así es. Pero ¿sabes también cuál tengo que imaginar este
0: infierno? Pues Ajá. el infierno... ¿Qué traes a la tierra
1: el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de eh, cosas que son poco éticas, amigos O ¿Ah? parecen poco éticas Ajá. Que son, parecen esgrimidas por el mismísimo Satanás Uriel
0: ya me comentó más o menos el tema Y Ajá. esperen mucho este sonido en este programa, así. ¿Qué es eso? Porque yo ya soy una señora espantada o sea, sí, yo ya, ya los espantas, chavos...
1: Ya te espantas y dices... Sí. Ya no entiendo este mundo, chavos. Ya no. Sí. Ya o no. sea,
0: el, el otro día le eh, me enseñaron un video Ajá. de una pornografía que circula eh, por mi oficina. Ajá. Ojo, no incluye ningún acosamiento de nadie. Okay. O sea, es una <ríe> película pornográfica. ¿no? Uh -huh. Y yo sí dije... ¿Qué es esto? ¿Por qué le está
1: haciendo eso? ¿Qué es esto? Ay, no. Ay, no, qué horrible. Qué horrible. Ya, ya se están descarreando las
0: futuras generaciones. Así, ¿por qué lo está besando otra mujer? O sea, ¿por qué en Ay. este trío no hay un hombre? ¿Con por qué? Porque me está gustando tanto, <risas> porque me estoy emocionando. Ayuda atrapada.
1: <risas> Pero bueno, el tema de hoy, amiguitos. Eh, hoy les vamos a hablar, o más bien yo les voy a contar a ustedes y a Ezequiel. Tengo muchas eh, dudas. Dos temas que están relacionados. ¿no? Y, y que nuestra querida Patti Navidad nos nos, este, nos advirtió que se venía, que era una, una agenda por parte del nuevo orden mundial y que pues nosotros no le hicimos caso. ¿no? Nosotros como viles ignorantes, eh, como personas sin cultura a la que no podemos acceder y a la que ella sí, eh, pues este... Pues ahora sí, yo, yo, yo que conseguí esta información privilegiada, le mandé un WhatsApp a nuestra querida eh, Pati Navidad y me dijo, pues sí, mira, te rolo los, los papers y mira, checate. esto. ¿no? Y ya, ya, ya me, che, me, me, me puse a investigar sobre los temas que ella en Twitter, antes de que nos la cancelaran, eh, advertía que eran eh, hasta cierto punto peligrosos ideológicamente hablando. Y los dos temas de los que vamos a hablar hoy, o más bien dos corrientes de pensamiento, si lo queremos ver así, uno es el aceleracionismo y el otro es el transhumanismo. Que mira, al parecer nos, sí nos burlamos, no al parecer, nos burlamos de, de Fátima Navidad cuando dijo esto, pero porque éramos unos viles ignorantes del tema, ¿no? Entonces, este pues ya cuando realmente investigué o bueno, más bien me llegó eh, a, llegó a mis manos como un artículo periodístico de, de que el transhumanismo existía eh, yo dije, ah, o sea que sí existe y sí, me puse a investigar y está eh, íntimamente relacionado con el aceleracionismo y otras cosas un poquito más profundas pero que sí tienen su, su complejidad filosófica, pero no tanto, o sea, no tanto, incluso la gente más estudiosa en, en, en el tema o no, bueno, en filosofía se ríe de estas cosas, ¿no? Y dice, esto es sencillamente eh, pues ridículo, ¿no? Lo que están planteando estas personas, y pues ahí te va, ahí te ahí, va, ahí te eh, va el chismazo ese quiere. Échamelo, todo. ¿De qué quieres no, hablar primero? ¿aceleracionismo no. o transhumanismo? <risa> Pues en realidad tengo muchas dudas. Mira,
0: tú me pusiste este tema en la mesa. Ajá. Y entonces yo te dije, voy a investigar qué es para poder Ajá. hablar. Y tú ¿Sí? dijiste, hey, alto. <risa> <risa> sí. Y entonces ya Auriel me dijo, yo ya soy un ilustrado en este tema. Yo ya soy parte de ambos este, movimientos Ajá. Eh, y los apoyo <risa> totalmente. Sí, claro. claro ah, yo... Y ahora Pati Navidad. Te pasa tweets que tú tienes que publicar. Claro. Sí, para sí, que seas sí. su vía de comunicación con así este mundo. Es, así es. Entonces dije, voy a dejar que Uriel me ilustre.
1: Me, acaban de, me acabas de descubrirse.
0: Sí. sí, yo ya lo tenía visto. O sea, Ajá. yo vi el declive. Dije, pues ya que se puede hacer. Cuando Pati te llama, Pati te llama. <risa> Eh, pero sí tengo pues muchas dudas, ¿no? Sí, ¿Sí? yo
1: soy una chica curiosa, una chica... Ah, ágil, ah, ¿no? Bueno, eh, te voy diciendo qué son cada una de las dos y vamos este, hablando, ¿no? Y si te surge una duda y la puedo responder, eh, pues este... Y si no... Pues, pues más bien quisiera como ver ah, de qué se trata cada
0: uno. O sea, ya de ahí a lo mejor generamos algunas dudas.
1: Unas dudas, ok. Sí.
0: Que nos guíen hacia un, algún tema así en específico.
1: Ajá, bueno. ¿No? Uh, ajá, la, a ver, la... la... Porque ¿a transhumanismo
0: Transhumanismo ya me suena a chica trans, chica pop,
1: ajá. chica marciana. <risa> va, va por ahí. Bueno, el, el género trans es más allá de, ¿no? O, o que atraviesa. Algo, ¿no? Ajá. Eh, a grandes rasgos, el transhumanismo es una corriente, digámoslo así, o más bien un pensamiento que tienen ciertas personas, que, que es a nivel cultural e intelectual también, no, no ha llegado a permear tanto, y de hecho apenas, apenas en redes sociales, en la Casa de la Violencia, en, Twitter, en Facebook en Instagram, está como permeando este tema apenas, eh, que consiste básicamente en llevar al ser humano al siguiente nivel. ¿Y a qué me refiero con esto del al siguiente nivel? Eh, eh, tiene que ver con adaptaciones, eh, el mejoramiento de la, de la especie humana a través de la tecnología, la implantación de, de, de aparatos tecnológicos en el cuerpo para mejorar... Digamos, calidad de vida, no solo la calidad de vida, eh, enfermedades, eh, incluso hay algunos que llegan a pensar que la que se puede ser inmortal, no que se puede transferir, que se podría transferir en un futuro la, la conciencia humana, lo que eres, ¿no? tu esencia tal cual. Eh, a un robot, ¿no? Es estilo de Ghost in the Shell y aquí va a salir la primera recomendación, muchachos. Eh, no son mis recomendaciones tal cual, pero eh, si no saben qué es de Ghost in the Shell, eh, vayan a verlo, creo que está en Netflix y si no, pues búsquenla, es súper popular, es un anime, una película anime de, de los 90, creo es, y habla de, de precisamente esto, de... de el límite del humano, de cuando algo deja de ser humano para convertirse en un, en un robot, un cyborg, ¿no? Eh, básicamente lo que quieren eh, eh, los transhumanistas es llevar a la especie humana a esta, digámoslo así, eh, mmm, siguiente nivel en, en, la cadena, en la cadena evolutiva, ¿no? Mira, eh, o
0: sea, justo yo creo que tú tienes una recomendación muy rebuscada este, pero no sé no sé. yo me estoy aquí nada metiendo mi cuchara, pero el hombre bicentenario ya era una apuesta donde Robbie Williams nos decía, güey algo está sucediendo
1: Ajá, sí. <risa> de
0: pronto como que el robot me habla <risa> como que mi celular sabe exactamente lo que quiero claro,
1: sí, no y recordamos que a su vez este es un libro de Isaac Asimov
0: ajá no, exactamente. Que plantea estos
1: problemas éticos De hasta qué punto podemos eh, Habría que temerle a la tecnología Habría que prestarle Igual, atención a estas cosas Ya es bastante criticable desde ese punto no uh -huh. Ahorita
0: en lo que tú me dabas la definición Incluso yo creo que desde las primeras líneas En el que hablas de un mejoramiento humano ajá. Uno podría decir, bueno, y cómo, o sea y cre se cree que la tecnología o la implementación de la informática en comunión con la conciencia y la humanidad Ajá. eso sería un mejoramiento porque habrá diferentes perspectivas de cómo se mejora un humano ¿no? de hecho
1: de hecho hay varias personas que dicen que realmente las personas ya empezamos a ser cyborgs no desde el hecho de cargar todo el día con un chingado aparato que está conectado a una red todo el día ¿No? Que es el uh -huh. celular, hasta gente que tiene, eh, por ejemplo, que usa marcapasos, una, una prótesis, ¿no? Eh, eh, ellos dicen que la implementación de la tecnología, recordemos que toda la tecnología eh, puede ser desde una computadora súper sofisticada hasta una polea, ¿no? Uh -huh. Eso es tecnología. Hasta un tamagoche. Hasta un tamagoche. <ríe> o sea, alimenten a sus no sé Aquí imagino. lo
0: traigo, ya lo estoy alimentando.
1: <ríe> eh, todas estas cosas eh, convergen en el punto de que eh, el ser humano tiene que llegar más allá, ¿no? Y si no es por medios naturales, o es más bien este acelerar eh, la, la evolución humana por medios artificiales, ¿no? Y, y te digo, va desde, el, el transhumanismo va desde lo, la ingeniería genética, que es este a grandes rasgos también es una pretensión de la ciencia, eh, de la ciencia genética, biológica, de detectar ciertos genes que producen ciertas enfermedades, por ejemplo, polio, eh, sobre todo congénitas, ¿no? Polio eh, o puede venir con ciertas deformidades como labioleporino y cosas, este tipo de enfermedades de las cuales... Eh, aún la humanidad no puede deshacerse si es que podríamos deshacernos. Creo que los límites de la ciencia no han llegado hasta ahí, ¿no? y mucho menos los de la tecnología, pero van desde, pero... desde esto, de, de, la, de la ingeniería genética hasta completamente ser un robot, como ya nos venía advirtiendo nuestra querida Pati Navidad, y que nosotros <risa> lo, lo sometimos a encuesta, muchachos. No y, y ustedes dijeron que, que sí efectivamente querían ser robots no y, y, y yo también dije yo quiero ser robot y Ezequiel también dijo yo quiero ser robot así es le dimos la espalda a
0: nuestra hermana pati Navidad sin pensar que nos estaba dando tantas verdades claro. así vomitadas no Como sí. ahí puestas Ajá. pero fíjate que ay, es que no sé yo tengo muchos puntos a debatir o sea. Y, y aquí es donde pueden llegar y tacharme de ignorante, de simplista, de Ajá. X, ¿no? Me vale... Si me vale tres kilos y si me la dan, mejor, ¿no? Entonces, <risa> este... Eh, o sea, yo creo, por ejemplo, que esta necesidad de la aceleración del crecimiento biológico y de la modificación... Eh, pues del ADN bajo la sospecha o el anhelo de la perfección humana Ajá. Eh, es imposible. Yo sí. considero que es claro. imposible. Sí. ¿no? Claro.
1: Y, claro, y aparte como que le quita carnita a la existencia humana, ¿no? O sea, porque digamos, ¿de qué nos serviría eh, ser, eh, ser eh, eternos, ser seres que no van a morir? que simplemente su conciencia cuando el cuerpo robótico deje de funcionar puede ser transferido a otro. Eh, ¿qué, ¿Qué sentido tendría la vida si no puedes morir? ¿no eh, ¿Qué pues, miedo no.
0: tendríamos?
1: ¿Qué ¿Qué Exacto, ya no tendríamos ningún miedo y y, eso, y, y por ejemplo los lo, lo, transhumanistas lo ven como un logro, ¿no como de no nos va a dar miedo hacer ciertas cosas, eh, los límites de la humanidad van a, a sobrepasar su estancia es que... física y todo esto. Y dices, no, compa, igual y, y, y como que prefiero hacerle caso a Borges, ¿no? que decía que eh, la muerte es un es un este es un dador de paz. No lo dice tal cual, pero él decía que es, es una paz, es una tranquilidad saber que vamos a morir y que no vamos a estar aquí para siempre. Uh -huh. no. Sí, o
0: sea, justo yo iba más bien a eso ahorita. Porque más que, o sea, sí, a mí me causa mucha irritabilidad, por ejemplo, pensar que vamos a dejar de tener miedo, porque el miedo también impulsa muchas cosas para el crecimiento humano, uh -huh. en, en primera instancia. Y después, imagínate que ya no existe la muerte y entonces uno ya no tiene miedo, o ya no existe este enorme miedo a la muerte,
1: ¿no? uh -huh.
0: Y entonces vivimos una pues una existencia sujeta a seguir viviendo, y yo creo que eso también nos implicaría un hartazgo, o sea, si yo ya viví 200 años, ya estoy, o sea, llevo 25, y ya estoy harto de este mundo, ¿no? Ya recoge
1: Diosito, dice.
0: Imagínense si yo solito entro a este tipo de movimientos para condenarme a la eternidad, Sí. Eh, no, o sea, el, el nosotros, problema de Drácula Nosotros
1: ignorantemente dijimos Quiero ser un robot No, no, chavos, no está chido, no está
0: chido. Ya viéndolo bien,
1: no está, no chido. está
0: chido No, el, el, ahí, ahí justo está el problema Que todo mundo se ha preguntado Más bien no todo el mundo El problema eh, Filosófico en el que se basa Drácula Drácula ah. es el hombre más infeliz del mundo Porque por desgracia vive toda la eternidad porque no puede morir porque no hay forma de que muera
1: sí.
0: y Drácula vive esta enorme infelicidad de haber visto miles de generaciones crecer sí. y también haberlas visto morir exacto ¿no? sí, sí. por vivir en esta interperie de ser el condenado del dios del dios uh -huh. al que le rueguen sí. y vivir en esta tierra para siempre o sea justo vean como incluso en Drácula se ve este tipo como de acción que sí. yo lo pienso muy así Y no sé si yo vivo en una En un pensamiento muy mm, No real Pero Drácula vive una maldición ¿Y cuál es la maldición? Vivir para siempre Sí lo, Ahorita lo mencionabas con Borges, ¿no? Qué alivio decir que algún día se va a acabar este juego
1: Sí, sí, sí Sí, <risa> sí, sí, sí. Eh, O por ejemplo es el, el mito de, de De este El mito de ¿Cómo se llama? Pues, de Iti eh. e. No, del de, el, el que le regala el fuego a los hombres y que es castigado. ¿Sifo? No, no es el mito de Sísifo, no es el Prometeo.
0: Prometeo.
1: Prometeo es el que le regala el fuego a los hombres y es condenado, creo. creo no me acuerdo. Perdón, <risa> en, en mi en mi, en mi mitología griega está muy mal, pero es condenado a a ser devorado por un águila amarrado a un tronco o a una piedra no recuerdo muy bien pero él no puede morir porque la la este el águila le come eh, el, lo, el vientre pero hasta cierto punto llega un punto en el que todo se regenera y él sigue porque muere cuerpo. muere levemente muere unos segundos y se regenera su y cuerpo y se regenera y otra vez. vez entonces es el mismo es el mismo dilema eh, filosófico ¿no? de eh, prefieres morir o vivir para siempre, ¿no? Y como, como este, también, esta, esta, digámoslo, esta frase que me gusta mucho de para decirlo cuando una serie, una serie televisiva ya se alargó demasiado, saludos a The Walking Dead, eh, great <risa> exacto. Una, una, una serie muere, muere, muere siendo lo suficientemente buena para ser recordada o vive lo suficiente para convertirse en una mala serie, ¿no? Es, es lo mismo exactamente, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿La corporalidad? Sí, nuestra conciencia, sea lo que sea la conciencia, porque aún no sabemos qué chingados es la conciencia, ¿qué uh -huh. nos hace humanos? ¿no? Esa es la gran pregunta filosófica que salta cuando hablamos de transhumanismo, ¿no? Eh, ¿Qué yo? es lo que nos hace humanos?
0: Apuntaría ahí, así como, como mi mayor reflexión filosófica frente a la vida, si Ajá. es que puedo tener reflexiones filosóficas frente a la vida en los 25 años, those, 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 yo those. apuntaría a que, eh, a pues eso, o sea, a que la existencia misma uh -huh. se basa gracias a ya de los miedos, de los vértigos, de, de todo esto, ¿no? O sea, uh -huh. y, y que la existencia está gracias a los miedos, a las tensiones, al estrés, y eso uh -huh. hace dinámico esto. O sea, si, no, si, si uno viviera en un mundo completamente equilibrado, en el uh -huh. que todo el mundo tu, eh, tuviéramos lo mismo siempre, como se vivía es siempre lo mismo, no corríamos peligro en ningún lado, pues
1: a lo mejor ni nos daría gusto vivir ¿no? Sí, seríamos como, eh, me gusta mucho un capítulo, ¿has visto Ricky Morty? Uh -huh. Sí, en el capítulo de los Mr. Misics, ¿no? que se supone que hacen su tarea, tienen un propósito, que es cumplir una tarea y morir inmediatamente ¿no? Entonces llega un uh -huh. momento en el que creo que es este, el papá, ¿cómo se llama? este Jerry, no puede, no puede hacer la tarea y, y, y sacan más y más y más misics y no pueden hacer que este güey cumpla su tarea y por lo tanto dice, llevo más, o por ejemplo uno dice, llevo media hora aquí en este mundo y no puede soportarlo, ¿no? Eh, eh, que, que, que no tiene un propósito, o sea, que su propósito se ha alargado lo suficiente eh, y, y sabe... Y sabe que la vida es sufrimiento, ¿no? Eh, ahora ya sabe, está consciente de que la vida es sufrimiento y no le gusta. Y, y a ah, ¿qué quiero llevar con todo esto? Es que, o sea, sí, la vida es sufrimiento, y, pero también hay, hay ciertos, ciertas emociones que nos hacen también humanos y que no podemos eh, simplemente decir que un robot puede tenerlas, no ahora, eh, y tampoco lo veo posible, no lo veo tangible, porque si lo pensamos, si lo pensamos bien, por ejemplo, una computadora hoy, un celular, eh, pues son robots. Si lo queremos ver así muy ampliamente, son robots, pero lo único que tienen es información, ¿no? Y no, nosotros los humanos tenemos la capacidad de no solo tener información en nuestro cerebro, sino crear conexiones con diferentes informaciones, que eso es realmente el conocimiento. No, uh -huh. eso es conocer algo, es tener la información y hacer que conecten todas las informaciones para poder tener una visión del mundo ¿no? y también, o sea, justo hablando sobre esto o, o dejando temas filosóficos tan neurales y
0: regresarnos a lo físico, al, al plano que tenemos aquí, uh -huh. lo que hace una computadora es exactamente lo que le enseñó el humano ¿no? exacto decir, la sí. computadora no puede llegar a razonar una conclusión nueva que no haya sido ya programada, ¿no? O sea, sí. hoy en día tenemos a muchos, eh, muchos sistemas que le dan miedo a miles de personas, ¿no? Como Siri o como
1: uh -huh. Alexa
0: o como, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no me acuerdo cómo se llama la de Android. Pero eh, okay. eh, este tipo de asistentes virtuales eh, tienden a generar una paranoia en la, en la gente porque al parecer los entiende, ¿no? Pero en realidad esa es la sensación que te crea el programa. Sí. Lo que es el programa en realidad es, si tú le dices algo, alguien, un humano lo programó para que te respondiera de tal forma y listo, ¿no? O Exacto. sea, el, el, las computadoras, aunque sea la más chingoncísima de las chingonas computadoras de hoy en día, uh -huh. eh, o la Mac 2021, este, <ríe> hasta esas madres necesitan una programación previa porque... Ajá. O sea, no es como que yo tenga aquí un procesador en la mano y de pronto ese procesador haga todo el trabajo.
1: ¿no? Ajá. Y
0: lo haga aparte sin que yo se lo diga y... Sí, ya, sí, sí, ¿no? que,
1: que te adivine el pensamiento, cosas uh -huh. así, ¿no? Que no igual decir, a veces, de... a veces
0: da un poco de miedo. Por ejemplo, yo, eh, pues tengo activadas todas estas funciones en casi todos mis dispositivos móviles, ¿no? Ajá. A mí, por ejemplo, a veces me da miedo cuando me subo al carro, conecto mi celular y entre semana o sea como que analiza la hora en la que conecté mi celular al carro
1: uh -huh. y
0: ya me dice hacia dónde me voy y uh -huh. luego si si lo si lo conecto los sábados o sea como yo tengo rutinas tan marcadas uh -huh. pues justo lo conecto los sábados a las 10 de la mañana y ya sabe a dónde me dirijo de hecho ya me pone el mapa y la primera vez que sucedió dije ay qué miedo
1: <risa> ay, <risa> este... me conoce esta <risa> chingadera <risa> ¿Cómo sabes dónde voy? Te dije. Exacto. No, pero pues son bases de datos, o sea, son bases uh -huh. de datos, son predecibles, pero eh, yo creo que anhelar esta, esta evolución artificial del ser humano, creo que es peligroso, ¿no? Es peligroso porque atenta contra la vida humana y es antiético, ¿no? Y, y más
0: que también ser antiético, yo sí diría a ver aceler aceleracionistas.
1: No, ese es transhumanismo, amigo. Ah, Ahorita bueno, vamos con el aceleracionismo. Ok, a ver, transhumanistas.
0: Primero haz que no me dé gripa. <ríe> y luego me metes cualquier otro robot si quieres. Ajá. Porque justo yo veo que pasan años y años de la enorme ciencia que es la medicina.
1: Uh -huh.
0: Y yo los veo aún no lograr curar absolutamente nada. Y aquí, aquí va, o sea... Nuevamente, si estoy hablando desde la ignorancia, sí, yo estoy hablando desde mi experiencia de vida, ¿no? Ajá. Pero los, las medicinas constantemente me parecen paliativos para que tu cuerpo tenga esta, como estas ganas de curarse y ya. ¿no? Sí. ¿No? Y entonces, como que justo en las medicinas dan este tiempo en el que te ayuda a que tu cuerpo sane un poquito más rápido, ¿no? Ajá. Pero aún no, no encuentro la medicina en la que te tomes una puta pastilla y se te vaya. La gripa se elimine porque entonces la medicina sería una maravillosidad,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. y sí, pues, o sea, Tampoco tiene, o sea, no sé si sabías, pero la gripe común no tiene cura hasta ahora. O sea, no se ha encontrado ¿sí? una cura. O ¿Hay sea, hay algunos tampoco, hay <risa> ¿Hay <risa> tampoco hay vacuna. Hay algunos
0: antivirales. Ajá. Eh, antivirales que por cierto son carísimos ¿no? o sea yo he llegado a comprar estos antivirales especializados de dos mil pesos cada puta caja y al final parecen ni siquiera dar un buen resultado sí. entonces si sí, yo digo a ver ustedes ya quieren evolucionar en robots y en realidad todavía no van, no no logran sí. hacer que a este robot... No ya, den. Ya,
1: quieres, ya quieres correr cuando ni siquiera sabemos gatear güey. <risa> <Sí>. ¿no? <risa> No, sí, sí. Eh, ese es, ese es un, un gran problema. Y esto, por ejemplo, está relacionado con el aceleracionismo, que es igualmente una aceleración, pero eh, en vez del cuerpo, eh, la, la cosa viene un poquito más a nivel social. El, el aceleracionismo fue propuesto, y hay un hay un este hay un manifiesto aceleracionista. Pueden buscarlo, está traducido al español. Nada más googleenlo. Eh, manifiesto trans, eh, digo, aceleracionista eh, por Alex Williams y Nick Schnissek. Schnisek, no sé, es muy raro su apellido. Uh -huh. eh, lo sacaron en 2013. Eh, este, este manifiesto, pero Toda esta, digamos, filosofía aceleracionista y todo eh, viene, viene urdiéndose desde los años 90, ¿no? Eh, lo que proponen a grandes rasgos, eh, lo que ellos proponen es acelerar, por eso se llama así, los procesos, eh, los procesos, digámoslo así, de ciertos procesos sociales que lleva a cabo el, el, el capitalismo. ¿no? Uh -huh. Para que esto está muy basado en un libro de este de Deleuze, <ríe> de, de Gilles Deleuze y de Félix Guattari uh -huh. eh, que escribieron el Antiedipo, ¿no? Es, se llama el libro, así búsquenlo. A eh, ver, cuéntame de qué se trata eso. Es un digamos que este libro fue escrito después del mayo del 68, creo. Eh, toda esta, esta época de, 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 de protestas en, de estudiantes y, y todo esto en París, eh, uh -huh. esto viene después, fue escrito después de esto, para que pongámoslo en, en perspectiva histórica, el libro. Eh, uh -huh. Lo que ellos dicen y lo que le concierne al aceleracionismo es que el capitalismo eh, tiene, para decirlo en términos simples, tiene ciertas eh, funciones sociales que son la de desterritar, me, Es que es una palabra bastante complicada. Aquí uh -huh. está: territorializar y desterritorializar desterri, las, eh, digamos, las, las relaciones sociales y económicas. ¿no? O sea, digámoslo, cuando estuvo el feudalismo, lo que llegó a ser el capitalismo fue a adueñarse de las tierras, uh -huh. repartirlas, digámoslo así, o sea, no pasó así, pero digámoslo así, pongámoslo en esos términos, como que uh -huh. se repartió entre muchas personas y ya no tenía, el, el campesino ya no tenía que ofrecer prácticamente toda su cosecha al uh -huh. reino, no uh -huh. sino tenía la oportunidad de venderla y crear un mercado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso eso ellos le llaman reterrio. Ter re bueno, es. Okay. Ter ter territorializar, ¿no? Uh -huh. Volverlo a hacer para. O sea, para... pero ¿y hacia, hacia dónde tienden? Ah, ahorita voy para allá. Uh -huh. eh, esto lo hacen ellos para. Bueno, eh, Deleuze y Guatari dicen que son. Eh, estas eh, recodificaciones de, del aparato social para que todo sirva uh, uh, todo sirva al capitalismo para uh, tener sus objetivos, ¿no? Bien claros. Y lo que los aceleracionistas dicen es, vamos a acelerar estos procesos de, de, uh, de este río. Bueno, es... Es territorializar. Eso. Ah, no. <ríe> Maldita dislexia. Pero <risa> eh, ellos dicen que hay que eh, acelerar estos procesos eh, al grado de que no haya una re te, ayúdame por favor reterri ay, <risa> ay. Terrible. ya viste que es complicada la palabra bueno esto volverlo a hacer eh, que ya no haya esta oportunidad no eh, que, que esta oportunidad ya no haya y que se lleve a una crisis al capitalismo, ¿no? Básicamente lo que estos aceleracionismas, les aceleracionistas dicen, hay que rendirnos a las manos del capitalismo, hacerlo ebullir, y por sí mismo va a caer. Y ya cuando mm. caiga, nosotros tenemos la oportunidad de rearmar eh, todo el tejido social, eh, mm. económico, político, todo, ¿no? Eh, ellos... Lo que quieren es ver arder el mundo, literal, para después, de entre las cenizas, reconstruir algo nuevo como un fénix, ¿no? Pero eh, es que justamente también uh -huh. están dando por hecho que el, que el capitalismo va a tender a autodestruirse. Ajá, eso es eso es una crítica que se le hace a estos güeyes, eh, porque por ejemplo, digámoslo, no nos vayamos tan lejos, en 2000, en la crisis del 2008 en Estados Unidos, que fue una crisis mundial económica, eh, pues empezaron a salir como temas ¿no? Que, que parecían ya enterrados por el capitalismo, que es el estado de bienestar y, y por ahí un, un, un economista, ¿no? Que, eh, guiño, guiño, a ver eh, si sí, sí, lo reconocen, eh, empezaron a salir, ¿no? Eh, eh, mucho, por ejemplo, Marx decía que el capitalismo tiende a caer cierto tiempo, ¿no? No sé si fue Marx, creo que si sí fue Marx, eh, que dice, tarde o temprano tiene que caer y va a caer por su propio peso, ¿no? Eh, muchos dicen, pues igual y sí, o sea, tu, tu, tu filosofía no dice nada nuevo. No eh, uh -huh. solamente que tú dices que hay que aceleración, hay que acelerar este, este proceso, pero realmente no dicen qué procesos hay que, hay que acelerar, ¿no? Eh, uh -huh. Si los aceleramos, eh, pues puede que crezcan y que nada más crezcan y crezcan y crezcan y que no haya realmente una explosión ni nada. O sea que. Fíjate que, que
0: ajá. justamente hablando de esto, yo un día leí un libro. De uh -huh. Steinbeck. Eh, Steinbeck. No Steinbeck Steinbeck John Steinbeck El libro Hoy en día en México se llama Las uvas de la ira Uf, Librazo chavos, leando, uh -huh. Y ahí hay una partecita En donde yo dije, no es que esto no va a tener fin Jamás Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. Porque justamente él dice Este hombre Que me parece aparte muy sabio <risa> uh -huh. Que el capitalismo Es este único sistema en el que se va a capitalizar absolutamente todo. Y sí. que gracias a esto, el, este sistema nunca va a tener un fin, porque siempre se va a saber adaptar, ¿no? Y lo vemos, lo hablábamos en el sí. programa pasado, ¿no? Uh -huh. eh, incluso hasta ahorita les diría, tus panfletos aceleracionistas Ajá. los está capitalizando el capitalismo para Exacto. obtener una ganancia. Exacto. ¿no? <risa> Sus panfletitos que uh -huh. hablan en contra del capitalismo. El capitalismo los está usando para sacar ganancia y para recuerda crecer y adaptarse.
1: Recuerda, muchachos, que no importa en lo que crean y la ideología que, que, que tengan, el capitalismo va a encontrar la forma de hacer dinero con ella. Así es. Y justo lo hablábamos el programa pasado. Oye, qué interesante que saques a Steinbeck porque Steinbeck habla de la, de la, de la Gran Depresión. O sea, fíjense, uh -huh. él, es, él está hablando de la Gran Depresión y él ya tenía esta visión... Eh, de esto no digamos, se va a acabar jamás. Del capitalismo, <risa> de que esto no parece tener fin, ¿no? Y que... Así es. Esto... Eh, bueno, me dices que acelere, aceleremos procesos, pero realmente no me dices cuáles, exactamente cuáles, porque pues hay muchos, o sea, el capitalismo uh -huh. eh, es, es no solo un sistema económico, sino también es social, ¿no? Y también... Eh,
0: Ahorita la pandemia me parece un ejemplo idóneo de que el capitalismo puede acelerar a pasos gigantes Ajá. y aún así no caerse. Sí. El sí. mundo pasó de un mundo físico a un mundo digital, así. Sí. Y el capitalismo dijo, ¿cómo de que no?
1: Ni, ni cosquillas le hizo. O sea, ni Ajá. cosquillas, o sea, porque, como tú dices, pasamos de una era de lo presencial a lo digital, así. Rapidísimo porque las tecnologías Uno, ya estaban ahí Y dos, eh, era necesario ¿No? Y el, el capitalismo Como que se supo acomodar y dijo me, me acomodo aquí Y él siguió creciendo Pero la sociedad no, te fijas Hubo muchas crisis, eh, digo Hubo mucha crisis Económica y social e Incluso la brecha política. salarial
0: Se hizo más grande La brecha
1: salarial se hizo mucho más grande Entre, entre los más ricos y los más pobres Uh -huh. eh, la gente se quedó sin, sin trabajo y cosas así uh -huh. y no nos podemos explicar cómo es que Jeff Bezos durante la pandemia se convirtió en uno de los hombres eh, el, el, el hombre más millonario que ha visto el mundo igual que Elon Musk uh
0: -huh.
1: no que que y... se estuvieron ahí disputando en la pandemia el primer puesto del hombre más, <risas> más rico del mundo y dices verga güey pues estamos, qué no se supone que estamos en una crisis económica mundial no solo de salud sino económica pues no va a no y ahí es donde también el capitalismo
0: demuestra que el capitalismo no se está quedando en una clase específica ni tampoco en un tipo Exacto. de personas específicas Exacto. el capitalismo lo que va lo que va a hacer es aprovechar lo que se vende y lo que se consume y así eso sea mierda Ajá. va a ser más ricos a los que tengan más mierda y listo
1: no ¿Sí? Sí. Eh, lo,
0: lo hablábamos y reitero: lo hablábamos la vez la, la semana pasada uh -huh. con los, la creación de los NFT y de la Bitcoin y demás. Uh -huh. No, incluso sí. aunque estos productos como la Bitcoin y los NFT están saliendo de lo que parecían las manos del capitalismo, no estas creaciones del hombre llamadas ciudades. Uh -huh. Y el Bitcoin está saliendo de estos para sistemas financieros. Ajá. Sí. Ajá. El, el Bitcoin está para eso, ¿no? Lo entendimos la, la semana pasada, que sí. está para eso, para evadir todo sistema financiero creado por un humano bajo el régimen de, eh, de formadores economistas, ¿no? Sí. Y hay, hasta ahí el capitalismo está llegando a decir, miren, igual aquí también voy a reinar.
1: A ver, quítate
0: chavo, no. quítate, no sabes hacerlo. Sí. sí, o sea, estos libertadores de la moneda buscando una moneda universal que no depende exactamente de un país, Exacto. pero sí depende de la oferta y demanda. Exacto. Y por eso también el Bitcoin pertenece a 10 personas y esas 10 personas se van a hacer millonarias porque el capitalismo se va a acercar a eso. Exacto. Si algo se vende, algo se compra y es a lo que va a ir ahí como una entidad variable,
1: Oferta y entonces... Y demanda. Oferta y demanda, y el que le diga que el, que el capitalismo, que el mercado se regula solo, no solo, no solo está equivocado, es imbécil.
0: <risa> Ofelia Pastrana nos lo explicó, ¿no? O sea, ¿cómo sí, crees que el mercado se regula sí, sí.
1: solo? Es, es muy interesante. Otra vez, eh, vayan a escuchar el episodio del de, <risa> podcast de Alex Fernández con Alex Fernández, con Ofelia Pastrana. Sí. Eh, yo pensé que iban a hablar de, de, de este de algo más político, ¿no? Como ella es activista, yo pensé que iban a hablar de activismo, eh, pero no, 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 no. Eh, yo no sabía que, por ejemplo, era ella era o estaba instruida en las artes económicas. Uh -huh. Y te da... Es una clase de economía, muchachos. Ese, ese podcast. Es una clase sí. de economía. En la historia. Ah, y dices, a ¡Ah, la verga, así funciona el mundo. Y dices, no, pues yo cuando, güey, ¿no? Con que sí. <risa> es que sí, te hace, este te hace poner poco. en perspectiva en dónde estás parado, güey. Así ¿no? es. y, 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 y cómo, o sea, cuando le... Yo supongo que al preguntarle a un aceleracionista, oye, güey, y... ¿Qué pasa con el Bitcoin? ¿Qué pasa con las NFTs? ¿Qué pasa con estos procesos de especulación ¿no? en el mercado digital? Ya no hablemos del mercado financiero. Hablemos del mercado digital que también pues tiende a ser algo financiero. Eh, uh -huh. ¿Qué pasa ahí? Eh, Va a haber un momento en el que mm, ya no, ya no haya un colapso de todo esto y, y después... ¿Qué va a hacer con todo el, 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 el desgaste que hubo, eh, digámoslo así? Pues sí, para los recursos de la humanidad. Uh -huh. o sea, vamos o Incluso,
0: a... ¿qué pasa si tu aceleramiento nos lleva a una crisis como a la que nos ha llevado el COVID? Y, uh -huh. y entonces, o sea, incluso el COVID nos demostró ahí... El capitalismo ganando, como siempre.
1: Pero es que prácticamente con... creo que eso es lo que quieren. O sea, que se caiga la, 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 la sociedad entera, el sistema económico entero, y a partir de ahí eh, reconstruir a la humanidad. Y dije, es que, eso suena bien apocalíptico, güey. Uh -huh. O sea, ¿cómo y vas mamá... a creer que la banda va a querer, va a aceptar ese pedo? ¿ves? Vamos a una apocalipsis zombie y después ya vemos qué hacemos, ¿no? O sea, porque tampoco tienen como esta propuesta de. Bueno, ok. Uno, dime, ¿qué va a pasar? No creo que sepan, nadie es adivino, nadie viene del futuro, nadie tiene una máquina del tiempo. No que sepamos. <risa> este... Después te cuento unas cosas. Uf. <risa> 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 no que sepamos, ¿no? Eh, eh, ellos no saben el futuro, ¿no? Sé. ¿Qué pasaría de estos procesos de aceleración? Bueno, ok. Y, y a partir de aquí es cuando... Le preguntas, por ejemplo, también a, a, a la gente que es, se dice revolucionaria, ¿no? Y que dice, vamos a tirar al capitalismo, y que no sé qué. Y cuando le dices, bueno, lo tiramos y después, ¿qué? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo pues vamos a el socialismo, a hacer? el socialismo, ¿Cómo? ¿Cómo? claro que sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué, <risa> ¿qué se supone en, en, este, en este contexto social específico? ¿Qué pasará? ¿No? ¿Vamos a seguir siendo los mismos humanos o aspiras a que...? como los transhumanistas, vamos a hacer otra, ¿no? E ellos también dicen que el, 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 aceleración, el aceleracionismo dice que hay que aprovechar, como decía Lenin, ellos dicen, ellos citan a Lenin, eh, que es imposible llegar a lo, digámoslo a lo, a lo al socialismo, él decía Lenin, decía, es, es imposible llegar a, a esta etapa del socialismo sin aprovecharnos de las tecnologías que nos está dando el capitalismo. Y dije, bueno, ok, va a llegar el momento en el que tengamos tanta tecnología que el transhumanismo va a ser posible, ¿no? Eh, uh -huh. ellos, ellos abogan a, que, a, a, a la creación espontánea de las IAS, de las inteligencias artificiales, eh, uh -huh. y que van a surgir casi casi de manera espontánea. No dicen cómo y es este no proponer o más bien no decir qué va a pasar o qué es exactamente lo que quieren decir y cómo va a suceder que muchos pues nada más levantan la ceja y dicen, sí hijo ya vete a dormir ajá, ajá. o sea Ambarne, justo también
0: yo siento ahorita me hiciste verlo
1: ajá. Eh,
0: pensando en esto de las personas que piensan derrocar al capitalismo este pues está medio grave, ¿no? Porque como que tampoco entienden que le ha llevado dos mil años al humano llegar a donde está ahorita. El capitalismo no lleva un año en esta vida. Exacto. ¿Y qué pasa si aceleras todo? O sea, ¿los humanos nos lograremos adaptar? ¿Nos explotaremos? Porque igual también ahorita me suena como a estas teorías apocalípticas de personas que dicen, no, miren... Eh, buscamos a genetistas traemos los mejores genes matamos al resto y que los mejores genes eh, pues den una evolución a la humanidad teniendo eh, pues reproducción reproducción solamente entre las mejores castas de genes si es que eso existe ¿no? sí,
1: eso es eugenesia se llama eugenesia si sí existe ok sí, bueno sí, sí, pues sí.
0: o sea pero justo estas personas que sí pretenden asesinar al resto del mundo o sea, se creen dioses haciendo un diluvio y diciendo: miren, aquí están las mejores personas del mundo, Ajá. y desde estas mejores personas del mundo vamos a crear una nueva especie humana sí. que será superior.
1: ¿no? Sí, además, yo creo que no, tampoco están contemplando que el, pues, el ser humano tiene una huevo, no todos vamos a coincidir, ¿no? Eh, no ideológicamente o no, no pensamos igual todos. ¿no? Y, y bueno, ok, se cae todo, lo reconstruimos desde las cenizas y qué tal si hay otras personas que dicen, no, güey, ¿sabes qué? Me gustaba más el mundo anterior y voy a agarrar mis chivas y a mi gente y me voy a ir a hacer una sociedad tal cual existía antes. Uh -huh. ¿no? Sí, me gustaba el ser? capitalismo. Sí. Me gustaba el capitalismo. ¿Qué pasó? Voy a poner unos Gucci, ahorita vengo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa ahí con, con ciertas... se olvidan de que el ser humano tiene estas tensiones sociales. No, y, uh -huh.
0: bueno. y también Son... se olvidan de que el ser humano también es egoísta. Uh -huh. Muchos atribuyen el egoísmo a la creación y el nacimiento y crecimiento en una sociedad completamente capitalista. Entonces dice, bueno, pues el capitalismo te hizo egoísta, uh -huh. pero no, o sea, no del todo. No. Si yo tengo un litro de agua en el desierto, no voy a querer que nadie más se lo tome porque eso es lo que me va a ayudar a sobrevivir. Exacto. Y en dado caso, vuelve a aparecer el capitalismo para decir, si lo voy a intercambiar por algo, tiene que ser algo que tenga el mismo valor que esta madre que solo tengo yo. Sí.
1: Además, ¿no? pues tenemos historias de, de, de cosas muy antiguas antes del capitalismo en las que podemos ver esta, esta condición humana que tú dices de, de, del, del, del egoísmo. O sea, el egoísmo no es algo que viene con el capitalismo? Simplemente es, es parte de la condición humana.
0: No Pero es que da,
1: dan así como su utopi,
0: utopía mental. ¿no? Sus como chaquetas diciendo, mentales, no, dilo, dilo, ah, dilo, dilo. Sí, 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 o sí, sí, o sí sea, no pasa nada. No, o sea, yo creo que si exploran un pasado, piensan un pasado, idealizan un pasado, donde dicen es que antes del capitalismo todo era amor y todo era paz y todo era compartido Ajá, entre sí. todos, ¿no? O sea, yo he visto a muchas personas idealizar una sociedad de una cultura prehispánica en donde dicen, no, y es que para ellos, pues, obviamente no existía el capitalismo. Y, y como no existía el capitalismo, pues, ellos compartían y eh, Ajá, se sí. intercambiaban sus semillas de cosas Pues, es esta idea del, del tiempo pasado
1: fue mejor, ¿no? Ajá. Todo tiempo pasado fue mejor. Y es, por ejemplo, algo que... que... Que plantea, que plantea muy, de una manera muy bonita, es una de mis películas favoritas, eh, Medianoche en París, eso es lo que plantea ¿no? Uh -huh. que toda la gente va a creer que la época anterior a ellos eh, es, es mejor que la que están viviendo porque pues no pueden adaptarse a la que están viviendo y les cuesta mucho trabajo y es este sufrir del que ya habíamos hablado, es este sufrir, este eterno sufrimiento del ser, del ser humano de estar inconforme con los tiempos que está viviendo no y pues bueno ese es básicamente el aceleracionismo muy a grandes rasgos y las cosas más criticables que pudimos sacarles eh, sí ya no, no hagan se... nada de eso vivan su vida sí no, no les hagan caso
0: están locos están locos. <risa> <risa> o o al menos si le piensa ir a hacer caso sea crítico también usted Sí, no, sí. O sea... la autocrítica es lo mejor que puede hacer usted. <risa> sí, sí, diga, ay, este señor está diciendo así, como unas cosas muy raras. O sea, así como yo empecé con Uriel. Sí,
1: si le suena, si suena raro, siga por ahí. Seguro va a llegar algo. <risa> sí. sí,
0: o sea, pregúntese, así esa simple pregunta. ¿Perfeccionar el humano hacia dónde? ¿Para, Porque ¿Para Para yo tengo una idea de perfeccionamiento y Uriel tendrá otra idea de perfeccionamiento, uh -huh. ¿no? A lo mejor Uriel sí va más con los robots Y yo diría más como del autocuidado Y del autoamor Yo quiero así. tener mi ejército de robots Amigos Ajá. Y yo quiero así tener como mi ejército de ayahuascas ¿no? Y te lo avienten así como pa, pa, pa. Toma tu ayahuasca Tómala sí, Mientras <risa> estás en el viaje te atacan ¿eh? Ajá, sí no. Y, y aparte donde puedes andar desnudo Por el al mundo y así Todo bien, o Todo sea bien. ese es mi, mi ideal De perfeccionamiento quizá ¿no? Sí. Entonces sí, yo creo que un, un, la primera pregunta en frente a estos dos movimientos sería eso, ¿no? Perfeccionar ¿hacia dónde? Sí. ¿Hacia ser más inteligente? ¿Ser inteligente es perfeccionar la razón humana?
1: que es la inteligencia, sí. no? ¿Qué chingados es la inteligencia?
0: ¿no? ¿Ser, ¿Ser resistente, ser inmune? ¿Eso también sería el perfeccionamiento humano? ¿Seguros?
1: ¿Seguros? Sí. lo necesitamos realmente, Ajá. ¿no? O sea, digámoslo más así como de trascendencia humana, ¿no? Hablando en estos términos de trascendencia. ¿La humanidad lo necesita realmente? O sea, sí. y realmente, digamos, son cosas que, por ejemplo, muchas películas están de, de, de este corte eh, de ciencia ficción ponen en entredicho, ¿no? Ese, ¿quién chingados va a tener acceso a estas cosas? ¿No? Porque si lo seguimos pensando como que el capitalismo no se va a acabar nunca y van a seguir capacitando, Capitalizando estas cosas, eh, pues quién va a tener acceso a la salud total, ¿no? Si es que existe una salud total, ¿no? Quién va a tener acceso a eso, quién va a tener acceso a la, a la eternidad, ¿no? Pues no creo que las clases bajas, ¿no? Siempre va a ser los, los ricos. Entonces sí. yo creo que a ellos no se vieron las suficientes películas de sí. de ciencia ficción. Es que
0: son muy blancos.
1: Sí. Ni siquiera los conozco Pero estoy casi seguro que son blancos Sí, sí, son, son blancos Sí, son blancos Son blancos Blancos, aparte, imagino que privilegiados Ajá Sí, supongo sí. que sí Sí, sí. supongo, deben te de tener hasta educación universitaria Y todo el pedo Sí, seguro, ¿no? O sea, y que justo su privilegio
0: los hace Fíjate que escuché apenas el, el término no creo que exista, pero se lo escuché ahí a un youtuber. Ajá. <ríe> eh, ceguera de privilegio. O Uf. sea, suena muy lógico, ¿no? Suena, suena sí. como un término que sí. Pero, o sea, yo no lo, yo no lo he leído en, en ninguna de mis lecturas, así nunca he visto el término ceguera de privilegio.
1: Sí. Más bien sería como una negación, ¿no? Negación sí. de sus propios privilegios. No, Tal vez. No. Pero bueno referente a esto, pues ya eh, no son no son mis eh, recomendaciones de la semana, pero sí vean Ghost in the Shell y Blade Runner, no es que es un clásico y Vayan también vean
0: algo que se llama bueno que es, es, está más como basado en la novela negra, pero se llama Altered Carbon, está ah, en Netflix está en
1: Netflix sí es muy bueno pero
0: buena. si haces ajá, si haces a un lado un poco esta tesis de la novela negra eh, vas a ver que por, ahí hay muchos diálogos, más de este policía, diciendo así como, ¿para qué vergas? ¿Para qué vergas me congelé en primera instancia? ¿Por qué decidí dar mi cuerpo a congelamiento? Y después, ¿para qué vergas me trajeron aquí? 100 años después de mi existencia, no entiendo ni verga, ya no quiero vivir más, en algún momento se quiere matar.
1: Ayuda, estoy ah. atrapada en otro tiempo.
0: <ríe> ¿Cómo? Este cuerpo no tiene la verga que tenía yo. El hielo me la congeló. Se la llevó, amigos. Ayuda. Este, pero pero sí. bueno, es, es, sería más o menos esa es la idea. Vean esa serie igual. Está buena.
1: Sí, 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 sí. Y y bueno. además
0: ahí, ahí hay una mexicana.
1: Mm, sí, 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 cierto. Pero muy conocida, por cierto.
0: Sí, ya la vieron en todas las películas.
1: Bueno, eh, ahora vamos con noticias, amigo. ¿Y qué noticias, amigo? Más bien,
0: esta vez sí, México. Más bien, no no México. Latinoamérica se puso se puso roja. Se, se puso...
1: Pues como siempre he
0: estado. <risa> se puso bien hot sale, amigo.
1: Sí, la verdad. sí, sí, sí. Creo que nos vamos a poner un poquito serios. Eh, ya como, como solemos hacerlo a veces así cuando buscamos pues, temas delicados y pues esta semana ocurrieron dos cosas que es prácticamente imposible no eh, bueno más bien ignorarlas no es imposible ignorarlas y si lo incluso si lo si lo hiciéramos este no creo ¿Tiríamos? creo que nos reclamarían no así como de por qué no hablaron de esto ajá
0: Sí, o sea, como de ¿Por qué vergas hablan de El transhumanismo? <ríe> y no de El transporte que se cayó
1: <ríe> Gran juego de palabras okay. amigo. Perdónenos, sí. no deberíamos Hacer chistes de esto, pero eh, Es muy fuerte, <ríe> es que son cosas muy fuertes Y que sí si ponen sad A uno, bueno a mí claro. A mí me pusieron en parte sad Y por ejemplo lo que sucedió Y creo que me gustaría abrir con este, eh, lo que sucedió en la Ciudad de México.
0: Sí, porque eh, primero lo de casa
1: y después lo del vecino. Sí, ¿no? claro. Sí. sí. Eh, lo que sucedió en la Ciudad de México, ya todos lo sabemos, se cayó el metro en, en la línea 12, la más nueva, por cierto. Eh, y pues me, eso me puso lejos de ponerme triste y ponerme... Eh, realmente muy serio realmente yo me enojé mucho porque estaba muy amputado porque dije es que esta cosa ¿cómo vas a creer que una línea que se supone que era muy nueva y que cuando la abrió eh, cuando fue inaugurada dijeron que era la más, la más tecnológica de todas y la chingada y resulta que se cae en nueve años eh, y presenta fallas que ninguna otra había tenido y que o sea todo esto pudo haber sido evitable 100% uh -huh. esto no así. fue a causa de un terremoto que nos sacudió en la ciudad o sea porque si hubiera sido así pues ok es una tragedia sí y pues pues no es algo que el ser humano controle no pero eh, estas construcciones mal hechas sí las puede controlar el ser humano y, y creo que pues por ahí viene mi enojo, ¿no? De que todo esto pudo haber sido evitable. Uh -huh. Gente no pudo haber llegado a su casa sin problemas. Eh, se cobraron muchas vidas humanas a, a, a coste de, pues, la corrupción. Otra vez, otra vez, que, que se Pero, supone que ya no existe. ¿eh? Fíjate que justamente yo creo que hay que, bueno,
0: es que, ay, ¿cómo decirlo? Ahorita me van a tildar de todo lo que quieran. Les doy permiso. Este, pero yo creo que la culpa la tiene el mexicano por ser el mexicano. Okay. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, vivimos en una cultura del amiguismo y del más baratismo. Y eso nos ha afectado muchísimo, ¿no? Uh -huh. Es decir, sí. y esto afecta no solamente en el metro, afecta en absolutamente todas las áreas de la vida de la Ciudad de México. Nos encanta decir, mira, mi amigo lo va a hacer más barato. Nos encanta decir, mira, este, eh, yo tengo un conocido que, lo, o sea, que no se dedica a esto, pero que mira, lo va a hacer, pero precioso, ¿no? Sí. Entonces, y son esto, este tipo de problemas que salieron incluso desde la construcción del metro. ¿no? Ajá, sí, es claro. decir, Ebrad eh, Contrata a una empresa Que no exactamente se, se dedica A hacer ferrovías ¿no? uh -huh. Y que tampoco se dedica A construir eh, Pero pues Si sí les, pues, les daba Lo necesario y seguramente era la Empresa de amiguitos, de amiguitos De amiguitos que les eh, Dejaba robarse muchísimo Dinero y al mismo Tiempo pues construir algo medianamente Posible ¿No? Sí. Porque tampoco es como que uno diga, ay, voy a construir un metro y lo hago de unicel para chingarme un buen de varo, ¿no? O sea, al fin y al cabo se tiene que invertir en mucho material, sí. ¿no? O sea, se le tiene que meter varo, pues. Uh -huh. Pero ah, eh, fíjate que me comentabas el otro día que eh, tuvieron en un inicio al, 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 a la inauguración de la línea un error frente a este... A las vías, ¿no? Como que presentaban Demasiado desgaste porque no se habían Elegido eh, Las vías correctas Sí. Y eso ya te habla pues de Esta pinche cultura que tenemos De que no son especialistas Simplemente sí. es el amigo que te deja Transar, sí, simplemente sí, sí. es el amigo Que tienes cerca sí. y que Pues sí, pues que sí, pues es que él lo va a hacer porque Vamos perfecto. a darles
1: el beneficio De la duda ¿No? Eh, yo, vamos a hacer este ejercicio de dar beneficios de, de la duda, aunque pues eh, ya ocurrió la tragedia, ¿no? Okay. Uh -huh. El beneficio de la duda que les doy es, ok, no sabían, bueno, ok, eh, hubo un error ahí, pero, digamos, sí el amigo, sí sabía que, que, que este, cómo mover el negocio y todo, pero también ahí hubo como... Falta de comunicación, ¿no? Porque lo que te comentaba era que eh, en un principio se cerró, y todos lo recordarán, se cerró la, la. se inauguró y, como al año, o menos del año, se cerró, ¿no? ¿Y por qué? Porque las vías estaban mal, es que se estaba desgastando mucho, y esto fue porque el, cuando se mandaron a hacer los trenes a esta empresa que tuvieron el consorcio con el gobierno, esta empresa de, de francesa que fabrica los trenes, y se mandaron a hacer con la rodadura, las llantas, digámoslo así, llantas, eh, pero más bien es como las ruedas, con un ancho para, para vías férreas, o sea, como de tren. pues Y las vías se fueron a conseguir como de tren, pero suburbano entonces son diferentes anchuras diferentes eh, medidas ¿no? no la verdad no sé no soy ingeniero tampoco y uh -huh. tampoco especialista pero eso es lo que se estuvo diciendo y muchas cosas no o sea por ejemplo no podemos salir a, a, a dar un solo culpable y a acusar solo a Marcelo Ebrard porque esto es una cadenita de como tú dices de amiguitos de amiguitos que se están tapando la espalda uno al otro y que pues todos todos contribuyeron a, a que el día lunes eh, se cayera y, y, y muriera, muriera bastante gente eh, fueron 24 personas muertas y muchas personas heridas la verdad eh, es una tragedia y, y si pues, habría que levantar eh, la mano para decir y acusar a, a, los, a los culpables Pues salen nombres como No solo Marcelo Ebrard Sino como el actual presidente de Morena Que es este Mario Delgado uh -huh. El entonces Director del Metro eh, Joel Ortega uh -huh. eh, Pues también sale sí. Miguel, Miguel Ángel Mancera Y aquí fíjate que Viene la polémica <ríe> Y aquí Ajá. es donde A lo
0: mejor todo el mundo me va a odiar Ajá. Pero yo yo no le echaría la culpa ni a Brad, ni a Mancera, ni a Shane Baum, ni mucho menos al actual presidente de Morena que fue, actuó como tesorero frente a este tipo de proyectos, ¿no? Ajá, en ese sí. momento él era el dueño del dinero de la Ciudad de México. Así es. Y destinó los fondos. Sí. Pero digamos, pongamos un supuesto que esta directora de Avon se vuelve regente de la Ciudad de México.
1: Uy, ya volvió yo, a los 80. Muy
0: pronto, ¿eh? Escúchenos. RSE. <risa> <R -S -A. risa> eh, no, o sea, imagínense, yo, yo me vuelvo eh, rector de esta Ciudad de México, gobernador o como le quieran llamar, dirigente de la Ciudad de México, y yo tengo el derecho de ser dirigente. Claudia Sheinbaum es bióloga, Marcelo Brades, es economista. Ajá. Mancera igual. Sí. Díganme cuál de ellos fue ingeniero como para revisar la construcción del metro. Uh -huh. Según como yo lo veo, si yo fuera rector, yo llamo al director del metro y le digo, oye, ¿qué onda? Tú eres el especialista porque manejas 12 líneas del metro y de huevos tú tienes que saber qué es lo que pasa. Exacto. Y yo como rector, dirigente de esta Ciudad de México, voy a contactarme con el director del metro y si el director del metro me dice todo está bien, lo que yo voy a reportar a la ciudadanía es que todo está bien. Entonces yo no es que los deslinde porque de huevos a Mancera y el tesorero tuvo mucho que ver uh -huh. y ellos se robaron muchísimo dinero. No lo voy a negar ni los voy a deslindar de absolutamente nada sobre eso. Pero ellos ni son ingenieros, ni son constructores, ni son arquitectos y tampoco iban a revisar cada centímetro del metro sí, para claro. ver qué salió bien. Claro, como al parecer se lo exige la ciudadanía. Sí, ¿no? Yo vi en redes sociales a muchos de mis amigos que estudiaron letras y que al parecer estudiaron también una ingeniería y también estudiaron física y también estudiaron economía y política y que mezclaron todos estos conocimientos para ser expertos en el metro y decir no es que la culpa claramente la tiene Brad, como si Brad tuviera que ir a revisar cada centímetro del metro para ver qué sucedió bien. Y etiquétame, por favor. <risa> o sea, pero es que justo es como este decir, tú como regente lo que te toca es coordinar. Y coordinar se trata también de eso, de delegar y de confiar en lo que te dice la persona en la que estás delegando la acción. ¿A quién se le delegó esta acción? Pues a los directores del metro. Y como bien, bien dices, lleva nueve, nueve años esta línea y la directora del metro nos sale a decir que lleva dos años sin director de mantenimiento Ajá. porque al parecer no importaba ese puesto estaba de más sí claro digo el dinero el dinero de ese puesto yo es, prácticamente
1: pesos. salió a decirnos yo soy la la la, la que ocupa el cargo de, de este a cargo bueno estoy a cargo del metro y también soy la de la del mantenimiento ¿No? <risa> y o sea, es que,
0: pero es que es eso Uh -huh. También sacaron muchos, muchos de, su, de las de, de este del sueldo del director de mantenimiento, que al parecer en finanzas del metro no aparece en ningún lado. Es decir, se sigue gastando ese dinero, solamente sí. no se le deposita al director de mantenimiento. Se le deposita ¿No? la, a la. Ajá, a la y qué milagro sí. que a la directora del metro le convenía, o más bien no le convenía, no hubo oportunidad. De buscar a un director de mantenimiento En dos años, sí, claro Y yo le pregunto, ¿quién de en esta pinche ciudad te va a decir no a un puesto de 120 mil pesos al mes? Exacto ¿Quién en esta ciudad de México, precaria de trabajo, hasta si le hubieras dicho 50 mil pesos por ser jefe de mantenimiento Te aseguro que hay 100 millones de personas detrás que van a decir claro que sí y de esas 100 millones, al menos hay mil que están preparadas para el puesto. Sí. Entonces, o sea, que también no venga la directora a decir, ¡Ay, no es que no hubo oportunidad! ¡Ay, es que no encontramos al candidato! ¡Chinga tu madre! ¿No? O sí. sea, porque, y esta sí de verdad era tu culpa. Y ese buscar ese puesto era tu responsabilidad.
1: Sí. No, y también, o sea, por ejemplo, eh, hay algo que pues, también es, hemos estado comentando también en, a lo largo de, de estas dos temporadas. Eh, que es eh, que todos los días sale el presidente a decirnos que uno, ya se acabó la corrupción y dos, eh, cuando él inició su sexenio él, aquel y da sus discursos larguísimos aquel primero de diciembre de 2018 eh, sale a decirnos que él recibe un país en ruinas eh, infestado por la corrupción y que él va a cambiar todo esto Pasan dos años y lo único que hacemos o lo único que vemos es, pues son desgracias, son pues desilusiones, ¿no? De, de parte de, de, de su gobierno. Y, y sí, claramente como tú dices, o sea, estas personas llevan dos años en el puesto, dos años eh, gobernando no solo la Ciudad de México, sino varios estados. Y en el caso particular de la Ciudad de México, eh, esta mujer lleva... Por lo menos desde 2020, o sea, el año pasado, y lo que va de este, van tres accidentes graves que ocurren en el metro y que ella fue responsable. Estamos de acuerdo, sí. Recibió un sistema de transporte colectivo metro en muy malas condiciones, con muy poco mantenimiento, pero su trabajo era exigirle a las autoridades correspondientes, a la gente que tiene, el, el, el al, al tesorero, por ejemplo, eh, ¿sabes qué? Dame varo, güey. El metro eh, está en muy malas condiciones. Eh, ponle tú que... Pues sí, yo recaudo mucho dinero de todo porque pues no nos hagamos pendejos entre publicidad, entre rentas de locales y entre este, eh, cómo se llama, eh, digamos, secreto a voces que le cobran a los a los ambulantes, a los a los vendedores, a los a los vagoneros, a los llamados vagoneros que se les cobra una una cuota para poder vender adentro sus productos eh, entre, todo eso sacan muchísimo varo, pero ponle tú que no es suficiente para darle mantenimiento a una red de 12 líneas, ¿no? O de más de 12 líneas. Eh, ok, no vamos a, 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 a poner en, en cuestionamiento que efectivamente el sistema de transporte colectivo metro está precarizado no porque se le ha abandonado y pero su obligación como el supuesto cambio que nos prometieron era eso era sabes qué el metro está en muy malas condiciones y, y no es como que ah bueno lo podemos cerrar y pues todo se compensa por eh, transporte terrestre no esta es una ciudad gigantesca y todos los días se ocupa el metro no eh, fue su responsabilidad eh, fue su responsabilidad hacer caso omiso de todas estas eh, llamadas de atención que, que, que tuvo. Sabes que, es que hace falta esto, hace falta aquello. Y no poner a un director o a un encargado de mantenimiento también es negligencia por parte de ella. Y, y sale Claudia Sheinbaum estos últimos días a decir... No, o sea, ya pasaron estas tres eh, grandes tragedias, que fue lo de Tacubaya, cuando chocaron dos metros, el uh -huh. incendio que fue en enero de la estación central y que dejó sin energía a varias a varias líneas que curiosamente eran las más pinches transitadas, son uh -huh. las más pinches transitadas, y esto, ¿no? Uh -huh. eh, oh, y sale Claudia Sheinbaum y dice, ¿sabes qué? Pues es que a mi amiga, o sea, este, pues no la voy a correr porque... O sea, estas cosas pasan, ¿no? Shit happens. Y, 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 es todo, que... y todos así, personas como tú están exigiendo que la quiten del puesto porque es completamente, uno, es irresponsable y dos, no parece ser eh, capaz de, de... O sea, le queda grande el, el, el puesto. Y volvemos a lo
0: asqueroso que es el nepotismo en México. Claro. no sí Porque justo... ¿Qué estudió la directora del metro? ¿Qué requisitos debería de tener la directora del metro? Uh -huh. ¿No? O sea... Y estoy seguro que la directora del metro no entró ahí por meritocracia. No. ¿No? Ni tampoco entró ahí por estudios, ni nada. Sí, o no, sea... no, no entró por, por concurso, pues. Ajá. O sea... Ahí, de esos, ese tipo de puestos, México está acostumbrado a ordenarlos y a dejarlos bajo esta superficie de, no, mira, es que mi amigo lo va a hacer bien. Uh -huh. Y entonces Claudia, por eso sale también a decir, y, y, or, y ahorita justo también me gustaría mucho decir, porque en redes también vi muchos comentarios sobre, ay, es que ¿por qué no corren a esta mujer? Y demás. Y pues otra vez aquí viene el comentario... Sí. Del odio,
1: ¿no? inocencia, ¿no? <risa> qué inocencia la tuya. Ajá. O sea, si no sí, le hicieran nada a, a, a este Félix Salgado, ¿tú qué crees que le van a hacer algo a esta? <risa> no,
0: aparte, o sea, justo pensar, por ejemplo, que, eh, pues que es, ay, ¿cómo decirlo? Lo comparaban con el caso de, eh, de la dependencia, se me olvidó ahorita el nombre, y eso... Eh, es, ese era, era, era mi problema Se me olvidó ahorita el nombre eh, eh, De la comisión Que se eliminó por El caso de Chumel Torres A el este La de contra el racismo no Ajá, bueno la, digamos así no Digámoslo, la comisión contra el racismo Se eliminó Ajá. Gracias a malas acciones y malos comentarios Que se llevaron a cabo Y entonces todo el mundo decía Ay no es que fíjate que esta comisión fue eliminada nada más por un caso de Chumel y al metro ya le pasaron tantos accidentes y pues está chingando a su madre porque no corren a nadie
1: sí.
0: pero hay una diferencia una diferencia que no está notando el público conocedor de las redes sociales este eh, no, no lo está notando y está no está viendo que el sindicato del metro es uno de los sindicatos más fuertes en todo México Sí. no porque el sindicato del metro no solo tiene acciones en la Ciudad de México, tiene acciones en toda la República y tiene acciones compradas de CFE y tiene acciones compradas de Luz y Fuerza del Centro y tiene mm. acciones compradas de energía eólica y demás el sindicato del metro, que es el sindicato de movilidad de la Ciudad de México, es este sindicato gigante que aprisiona también a los gobernantes, porque es tan grande imagínate que el sindicato Tú, Yo, la directora de Avón, Yo dirijo esta ciudad de México Y el sindicato llega a decirme Bueno, pues si tú corres a mi directora del metro eh, Yo no trabajo Y entonces te detengo las 12 líneas del metro Ah, ¿y qué crees? Mis amigos, los transportistas Es decir, el metrobús También es mi amigo Entonces tampoco va a trabajar Y después el tren ligero también es mi amigo uh -huh. Tampoco va a trabajar
1: y los concesionarios, bueno, todas estas líneas de, por ejemplo, de el RTP también, no el, Ajá. pero también las otras, las que son privadas, las que corren por por circuito interior, por ejemplo, Ajá, ¿sí? esas también, esas también. No, Ajá. o sea, si nosotros queremos, paramos la ciudad.
0: Sí, y literalmente ¿sí? estas, estos
1: güeyes dirigentes
0: del sindicato de movilidad, tienen este poder de con hacer tres o cuatro llamadas a ver cómo te colapsa la ciudad entera. Sí. Y ese es el poder que tienen Sobre Claudia Sheinbaum Porque estoy casi seguro Podría apostar por ello Que por Claudia Sheinbaum ay, Corran cien mil veces al director del metro Me vale verga Ajá. Pero si, si no está amenazada Bajo este sindicato Uf. Y también los sindicatos Han logrado tener ese poder ¿No? Eh. Yo recuerdo sindicatos por ejemplo Tan poderosos como el de la UNAM Sí. sindicatos que igual dicen como a ver, mi trabajador puede faltar dos meses sí y va entonces, a seguir con derecho. su trabajo sin pedos. Ajá. Sí. ¿Quieres este. ver cómo sí? ¿Quieres ver cómo no lo corres? Y entonces vamos también otra vez a decir ¿y entonces los sindicatos para qué están?
1: Sí. ¿Para defender los derechos del trabajador? ¿O para defender...? ¿O para solapar la... Sí, la...? sí, para solapar el... el el este el mal trabajo el mal servicio eh, que hagan lo que se su chingada gana se les dé uh -huh. eh, sí sí o sea, o sea debería deberían servir nada más para proteger los derechos y eh, los derechos y que no haya abuso ¿no? por parte de las autoridades hacia sus trabajadores eso pues, se supone que en, en teoría para eso se, se inventaron los sindicatos, ¿no? Para eso existen los sindicatos, pero eh, pues en un país como el nuestro, eh, pues eso prácticamente es, es imposible, ¿no? O sea, es imposible que, que nosotros, eh, nosotros no imaginemos y sería bastante eh, pues inocente pensar que Todas estas cosas van a funcionar solo porque están en un papel, ¿no? Uh -huh. eh, solo porque, eh, al menos ideológicamente, así funcionan las cosas, y, y menos en un país tan lleno de corrupción, tan lleno de amiguismo, como dices tú, ¿no? Tan uh -huh. lleno de, ah, es que mi compadre, eh, ay, es que mi mi este mi cuñado, mi, mi sobrino, mi tío. Eh, Lo va a poder hacer mejor. Lo va a poder no hacer mejor aunque no esté preparado para el para el uh -huh. puesto. Sí, uh -huh. claro. Y en,
0: y en este mundo no solamente a la directora del metro se le mete así ¿eh? o sea este México yo veo incluso hasta gente que odia su trabajo como atención a clientes ah pero es que eh, en vez de, con, de contratar a alguien que le guste esta área no, este, igual mejor primero voy a contratar a mi amigo que sé que Cero está capacitado para el puesto y que sé que si lo hace mal me va a meter en problemas porque lo voy a defender y bla 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 pero pues sí. igual me vale verga ¿no? Voy sí, pues a Es lo mismo que otra. hizo
1: Andrés Manuel Después de que, de, de que ocurrió esto Lunes, el martes en la mañanera eh, Salió en lugar de Bueno, se, sí salió a pedir el a, Bueno, a dar el pésame a las familias Que perdieron a algún familiar Sí, pero por ejemplo eh, Salió más bien a defender A sus dos presidenciables Que es Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum lo salió a defender así como de mis amiguitos son mis amiguitos y los que tienen la culpa dijo ¿Ah, quién tiene ahora la culpa porque ellos no <risa> pueden echarse, no pueden echarle la culpa a los gobiernos anteriores porque ellos fueron los gobiernos anteriores, al menos de la Ciudad de México, no? Y este... Le dijo, ay, ay, ¿a quién le echó la culpa? Ah, pues la vieja confiable al Reforma, a los Ajá. periódicos fifís, a los que les dice pasquines inmundos. Y, y salió y dijo, ah, sí, y ya, mira, como, como Poncio Pilatos nos lavamos las manos. Yo ya salí a defender a mis amigos y hagan lo que ustedes, y háganle como quieran. Como ¿no? niño no educado,
0: porque sí. nadie más va a tener la culpa más que yo no.
1: Yo no. Ese es el tema. Ese es no. el tema. Yo no tengo la culpa. ¿Quién sabe quién la tenga?
0: Uh -huh.
1: Pero yo no. Yo y mis amigos no tenemos la culpa. Nosotros no rompimos el, el vidrio de la casa, señora. O sea, tenemos el <risa> balón, pero nosotros no fuimos.
0: Ajá, exactamente. Sí. Y pues así este pedo con la Ciudad de México. La verdad es que yo sí espero pronta resignación para los familiares que tuvieron la, el lamentable deceso. Sí. De, de su familia en el accidente del metro. Pésame,
1: sí, porque pues no te los van a devolver ni aunque te indemnicen con millones de pesos. Así eh, es. Devolver una vida humana no es posible. Y también hay que alzar la voz porque
0: lo que está circulando ahorita en redes sociales es que el metro no está poniendo en acción su seguro de gastos médicos mayores. Y uh -huh. al parecer las personas que están hospitalizadas de gravedad Tienen que estar ahorita pagando Incluso, o sea, es que pinche IMSS también, ¿no? Vale, verga Pero incluso en el IMSS Tienen que estar ellos consiguiendo la medicina Los recursos, la forma de, de, de operarlo, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y sí. es ahí también cuando uno tiene que ayudar Y alzar la voz y decir Mira, Metro, igual no te hagas pendejo ¿No? O sea, sí. ya, ya está Ya tienes el monstruo en la cara Sí, 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 ¿Ya para qué haces? Como
1: que no hay nada. También, o sea, como que hacer el llamado a, a, a toda la sociedad civil, ¿no? Eh, que, a la, toda la sociedad, que, que pues nos pongamos más al tiro, ¿no? Porque o sea, sí hubo reportes por parte de la ciudadanía y de los, de los vecinos, al menos donde se cayó, donde estuvo, hubo este accidente. No, no, este accidente no. Donde hubo esta negligencia, donde se cayó el, 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 el puente, eh la gente estuvo, la banda estuvo estuvo reportando, tomando fotos hubo eh, este, múltiples, ¿no? desde el, desde el terremoto del, del pasado 2017 la gente lo reportó lo reportó y sigue reportando muchas cosas, ¿no? pero eh, que haya reportes no quiere decir que haya acción ¿no? y ya lo vimos, o sea este es el, 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 el como el el destape de, de para poder ver realmente claramente que todos que, que se ha sometido al ojo público que están los reportes pero no hay acción por parte de las autoridades ¿no? Y, así es amigo triste, qué triste y pues vamos a otra noticia igual de triste y bastante preocupante
0: o peor de triste
1: peor de triste, sí, porque pues eh, Colombia como también Colombia. Todos habrán enterado eh, Colombia está atravesando un momento eh, terrible para, para el país a lo largo y ancho del país. Eh, sí, para, para ponerlo en contexto rápido, si ustedes no se han puesto rápido y no saben qué chingados pasó, eh, Colombia como todo el mundo atravesó una crisis económica debido al COVID, ¿no? Y uh -huh. Y alguien en el gobierno, muy inteligentemente, notes el sarcasmo, dijo, oye, ¿qué, on, qué podemos hacer en esta, en esta esta durante esta crisis para poder activar la economía? Nuestra economía, por supuesto, son políticos. Eh, vamos a hacer una reforma tributaria en la que nos chinguemos a los pobres, donde los pobres que ahora son más pobres que... que con toda esta crisis de la pandemia hay nuevos pobres y el país es más pobre eh, ¿qué podemos hacer? una reforma tributaria, claro y vamos uh -huh. a cobrarles más impuestos y vamos a subir los precios de alimentos básicos ¿no? Eh, vamos a aumentar eh, vamos a, a cobrar un impuesto por las funerarias, por los gastos funerarios en una pandemia donde mucha gente perdió a sus familiares y que tiene que eh, pagar gastos de funeraria, ¿no? Y entonces, la, el, afortunadamente, y pues también como arma de doble filo, eh, el, el pueblo colombiano dijo: ¿Sabes qué? Basta. O sea, basta. Güey, o sea, ¿me tomas por estúpida o qué? <risa> pues fíjate que sí,
0: pero la verdad es que también este tipo de cosas a mí me dan sabor de vida. Porque me encanta Ajá. el dinero No me <ríe> dinero. Eh, Fíjate que aún no puedo crear el humor Sobre estas cosas ya, ya veo mucha gente por ejemplo Igual como haciendo humor sobre lo de Colombia eh, Y yo todavía como que no eh, Pero fíjate que sí A mí me da sabor de vida Porque Colombia entero Dijo hey, No No, no puedes hacer esto Y Ajá. no lo vas a hacer Sí. Y eh, Colombia entero se levantó en armas Y se ven videos increíbles De protestas Pero de...
1: bueno, no en armas Porque no se están agarrando a plomazos con, la, con las autoridades Sino más bien están haciendo Protestas desarmadas, pacíficas O lo, al menos lo más pacíficas que se puedan Pero sí se están defendiendo O están intentando defenderse Pero sí los están matando O sea, las, las autoridades las, fuer las fuerzas del Estado eh, como son la policía y el ejército están disparando no están disparando balas de goma no están disparando salvas no están disparando eh, cohetes o bombas lacrimógenas de gas lacrimógeno no, están disparando balas, están matando gente ¿no? y, es. y, y está el, el pueblo colombiano así como decirlo en pueblo en general todo Colombia desde Bogotá hasta Cartagena, mucha gente dijo no, 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 porque no tengo dinero, o sea, apenas sobrevivo. ¿Cómo chingados quieres que pague más impuestos, más por un kilo de huevo? Uh -huh. ¿No? ¿Cómo quieres que pague más por eso si apenas puedo vivir con lo que, con uh -huh. lo que eh, eh, tu sistema me está permitiendo? ¿no? Y
0: también son las decisiones. Que Colombia ha tomado, porque Colombia también ha tenido que llegar a esta reforma tributaria porque ya no tiene de dónde pedir más dinero para sostener la economía. Sí, claro. Y en aras, bajo la justificación estúpida de decir mira, es que si no queremos que todo se haga más caro, lo voy a volver más caro. ¿No? Sí. O sea, si no queremos pagar en un millón de bolívares un... Eh, Ay, Estoy pensando chicle. en. en, 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 en <risa> sí, bueno, vamos a decirlo así: ¿no? un millón de bolívares es un chicle. Y lo que tengo que hacer son las cosas más caras, pero tampoco es la función. Y yo creo que sí, también muchos de los dirigentes de Colombia están buscando su propio saneamiento. Sí. De decir, mira, ya nos quedamos bien jodidos. Hemos gastado un buen en medicamentos, en medicina y en hospitales, pero ¿saben de quién es la culpa por gastar tanto? De ellos mismos por no tener el sistema de salud preparado, por no tener el sistema de salud al día, ¿no? Y es lo mismo que estuvo a punto de suceder en México. Hoy en día la economía de México se está medio recuperando, pero estuvimos a un paso de llegar a ser ellos, porque tampoco teníamos nuestro sistema de salud listo y entonces el gobierno tuvo que, que gastar miles de millones de pesos en tratar de dar algo al sector salud algo que tenía que haber dado desde hace muchos años y ese desgaste y ese constante eh, esa, esa constante liquidación de dinero, pues lo que ha hecho es que México estuvo a un paso de esa crisis, a un paso de ya no salir, a un paso de subir los impuestos porque ya no tengo suficiente recaudación, ¿no? Uh -huh. Gracias a todos los dioses, México se está medianamente recuperando como el resto de países sí. ¿no? Pero esta reforma pues viene a joder, a joderle a los pobres, no a los sí,
1: ricos. No, o sea, no, esto no es eh, una medida para, para, para sacar dinero de donde hay más, ¿no? que, que digámoslo así. No le están cobrando más impuestos, eh, no, no se está haciendo como una, una regulación completa de los de, de los impuestos a por medio de, de decir, bueno, ok. ¿Nuestra población? ¿Cuánto de nuestra población es pobre? ¿No? Eh, pues en, en, en Latinoamérica la, la media por país es del 50% de, de, de sus habitantes de pobres. son pobres. Uh -huh. y, 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 este, y decir estas cosas o no sé no sé a quién se le ocurrió decir, esta es una buena idea, ¿no? Sobre todo en una crisis que afecta no solo al nivel económico, sino social, político, eh, de todo, de todo, de todo ha sido una crisis este, este chingado bicho y a claro. alguien se le ocurrió y dijo, sí, ¿no? Entonces, el gobierno de Duque, porque es ese apellido del presidente, el único que está demostrando es que realmente no tiene, no tiene armas más que las que disparan balas, ¿no? No tiene armas con qué defenderse, eh, pues no es un gobierno sólido. Y, y realmente están dando patadas de ahogado
0: uh
1: -huh. y, y, y afortunadamente el pueblo colombiano no se ha dejado someter y siguen en protestas y esperemos que encuentren todos una, una pronta solución a todo esto por lo que están pasando uh -huh. y también un, un, un un abrazo muy fuerte y, y nuestras condolencias a todas las víctimas que fueron asesinadas por parte de las fuerzas, de la fuerza pública así en es, Colombia y fuerza, fuerza porque
0: esto aún no acaba, están ya a punto de, de dar retroceso a la reforma tributaria y eso es un avance gigantesco sí. pero esto no acaba Colombia sí, y también no. le da mucho gusto por ejemplo que toda Latinoamérica se está solidarizando con Colombia pero al mismo tiempo que se está solidarizando, está pensando. Yo, la verdad es que, como te digo, las acciones de Colombia me dan mucha esperanza, igual las, las acciones de Venezuela me dan mucha esperanza, para pensar que en el momento en el que México lo necesite México también hará lo mismo, porque cuando México se arte de este tipo de negligencias, de amiguismos, de compadrasmos, de nepotismos, de gastos fraudulentos, etc., en ese momento México va a necesitar levantarse, igual que estos países, Uh -huh. Y estoy seguro que se va a poder hacer. Pero si México no se ve inspirado por nada, también somos así como medio medio quietecitos. Y si no nos vemos inspirados por nada, pues entonces no hacemos nada. Así Exacto. que, fuerza, Colombia, sigan en pie, no dejen absolutamente nada. Yo sé que eh, este activismo de sillón eh, que tengo, no o sea, como nada más publicar en mis redes sociales como fuerza y les mando energía y así, pues no hace absolutamente nada, pero también... No es como que yo pueda ir allá y luchar,
1: ¿no? Sí, claro. Pues,
0: sí. Eh, pues aunque sea activismo de sofá, aquí andamos. Y, y pues ya, si nos hacemos Colombia-México, pues ya, la coca nos va a salir más barata. Digo, ¿qué? <risa>
1: <risa> que coca de, por coca de más calidad. ¿sí? <risa> sí. Ay,
0: pues bueno, amiguito, vamos a pasar a las recomendaciones, ya que sea algo más feliz porque... Eh, sí. No manches, ¿no? Sí, no manches. No. Ay, traigo esta palabra muy de... De Patti Vaselis. ¿De qué? El, el no manches. No vamos, manches. No manches. Muy de señora ya. <risa> sí, ya muy de
1: señora. Hecho de hecho, este... este... De hecho, este podcast se creó para ver el proceso de cómo Ezequiel se va convirtiendo en una señora uh -huh. cada vez más marcado, ¿no? Porque. Lo quiero grabar semana a semana. Antes, <risa> antes de que, de que hiciéramos esto, Ezequiel ya era una señora, pero no lo era tanto como hasta ahora, ¿no? Entonces, Así es. este también es un experimento, amigos. ¿eh? Si no lo sabían, eh, para que vayan checando cómo Ezequiel se vuelve cada vez más señora. Eh, y al rato este, vamos a iniciar el, el, el o sea el intro de este de este podcast va a ser no sé la una canción de Rocío Durcal o algo así. Ajá. No ya este fíjate que ya
0: tengo listo para el siguiente episodio el intro Ajá. va a ser Denis de Cala. Uf. Eh, <risa> ay es que aún no soy tan señora todavía no me la sé pero va a ser Denis de Cala. <risa> lo ahí, ahí lo escucharán o lo verán, chavos Sí, tú que cargaste en tu vientre Tu amor uf, Así. Uf. Ya, ya la estoy despertando Ya se está descongelando este ya, pedo okay.
1: <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, ¿alguna recomendación? Sí, claro, una película, amigos eh, Ahorita uh -huh. que estábamos hablando del, del transhumanismo Y todas estas cosas aparte de las películas que ya les recomendé de, de tipo cyberpunk eh, vayan a ver eh, una película que también les va a generar como un cierto como de, de cuestionarse qué chingados está pasando en la realidad ¿no? Eh, ajá, ajá. este vayan a ver The Game se llama así, está en, en Netflix es una película de los noventas eh, se llama El Juego o, o The Game eh, vayan a verlo No les voy a spoilear más Simplemente trata De un Un hombre Que este Ha sido pues Que le compran un, un, un juego Su hermano le compró un juego Pero su juego es en la realidad No sé si lo ya la recomendé No creo que no No, no me suena tan Bueno fácil. ok Esa y el, Un libro Okay. Un libro, eh, esta semana me estuve obsesionando un poco con, eh, con Johnny Cash y tengo un libro que me compré hace, hace... Johnny Dinero, dices. Johnny Dinero, Johnny Dinero hablando de capitalismo.
0: Ajá, me
1: encanta, Entonces,
0: me encanta el dinero, me encanta. Cuando pueda me voy a cambiar el apellido a Cash.
1: Uf... Eh, <risa> Bueno, eh, es, un, es un libro que, editado por Sexto Piso Que se llama Eternas Palabras eh, Que es,
0: okay.
1: digámoslo así, como poesía O ciertas letras que, que él compuso para canciones Que realmente nunca grabó eh, este, Son poemas, inéditos, aquí lo, lo tratan como poemas inéditos Pero algunas sí me suenan como a potenciales canciones ¿no? Ajá, este, ok es de Johnny Cash, es editado por Sexto Piso Y este, se llama así Los poemas inéditos Y tiene fotos, por ejemplo De, de cuando él escribía en, en notas O en papelitos que se encontraban en el, en, Cuando estaba viajando Y uh -huh. estaba sus, sus Este, lo que quería Componer eh, Tienen fotos de, de su manuscrito tiene una letra muy bonita Y al lado pues está El poema completo eh, también fotos de él En cualquier etapa de su vida Este, vayan a verlo Y tiene un, un prólogo o, además, o una introducción De su hijo eh, Su hijo que se llama John Carter Cash eh, John Carter a dinero John Carter a dinero <risa> Aquí el dinero sobra chavos Aquí hay varo no, Muy eh. bien, ahorita también me dio un poco de curiosidad Que
0: dijiste, tienen fotos de él en cualquier etapa de su vida A ver, de feto, a ver
1: Ajá. Tiene ahí el <ríe> ultrasonido, no, vamos a ver
0: Muy uh -huh. bien, eh, pues yo tengo una cosa que recomendar Tengo dos cosas Ajá. La primera y la más importante de todas Es la segunda temporada de Selena Bebé en Netflix, Ok. ajá, sí. escúchenla así aparte porque ya se viene esta etapa ya ya nos olvidamos de ella sufriendo de niña explotada ¿qué, qué es esto ayuda ah, obsesionado ya ya nos olvidamos de esas mamadas y llegamos a lo importante que es la carrera el show eh, las presentaciones gigantescas y el disparo la muerteción entonces eh, eh, pues se va a poner buena, la verdad es que está de lujo. Ajá. Entonces, vean la muerte.
1: Ah. Que esto es un spoiler, no, no es cierto, señora. <ríe> no es un spoiler. Todos sabemos cómo termina esta historia y sí, esto ya
0: no es un spoiler, es historia conocida. <ríe> <ríe> ya que les puedo decir, no, eh, pero bueno, esa es la primera recomendación. Y la segunda viene aunado de la manita a caballo. Me gusta cuando la gente dice a caballo. <risa> a medio paso también me gusta cuando la gente
1: dice eso sí, sí, montando así con un sí. de charro y
0: todo, así, Por, porque aparte sí como cuando digo a caballo sí se me hace o sea imagino así esa toma aérea así de que el desierto y el, el caballito prum, 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 así sí, dejando ¿no? el polvo no así ah, sí, sí. sí. <risa> eh, bueno viene a medio paso con el siguiente programa amigo mi recomendación es que estén atentísimos al siguiente programa, al programa de la siguiente semana, porque tenemos una invitada de no mames sí. y tenemos un tema de te cagas. Sí. Entonces, no,
1: eh, va, a ser, va a estar muy, muy interesante, sí. eh, por lo menos si sí, lo que dure, chavos, eh, lo que dure ahora sí. Sí,
0: justo prepárense porque yo creo que van a ser de que dos programas, tres. Un mes, dices Vamos, con el... No, pues esa es mi recomendación Escuchen el siguiente programa Porque yo sé que les va a gustar Vamos a hablar, pues ya saben de que Su tema polémico Su tema este. Ay, se me fue esta Palabra de señor, iba a decir Trastabilloso, su tema Que causa ruido, ¿no? Ah, Entonces bien. disfrútelo, usted disfrute Nada más
1: bueno, Esté atento y espérenos con ansia
0: espérenos con ansias
1: <risa> <risa> bueno entonces pues yo no tengo nada más que agregar no sé no, tú yo, yo tampoco amigo, ya no
0: vale, ah ya no, ya te lo quité dices
1: <risa> <risa> no, ya me quitaste lo que iba a decir bueno. pero bueno este, síganos también en nuestras ah, redes sí. sociales eh, yo estoy en, en instagram como eh, arroba aulops aulopseta todo Ajá. junto
0: y Ezequiel. Yo estoy en Twitter, estoy en Twitter como arroba limón-limón 1. -limón uh -huh. Y juntos estamos en Instagram como arroba golpazo
1: Guión bajo y podcast
0: un... Ah, podcast, podcast.
1: Ajá.
0: Eh, entonces, pues ahí visítenos, visítenos, vayan a echarnos el Fab. Eh, digamos que la vamos a la
1: bajo. sigación. Y ojalá disfruten de nuestro contenido ahí también. ¿Sí? sí. Vale. Ya, ya prometemos subir un poquito más. Ahora Está sí. bien. <ríe>
0: bueno, pues no tengo más, amigo. No, ni yo. Gracias por escucharnos hasta aquí.
1: Oh, gracias. <ríe> queremos, bueno. queremos pedirles que siempre, siempre se recuperen de los golpazos de la vida. Chao. Chao.